0: Hampaasi ovat niin harvassa, että kun hymyilet, tuuli tekee minut mustasukkaiseksi, kirjoitti Pentti Saarikoski 60-luvun lopun rakkausrunossaan. Tämähän on Kustannus Oy Duodekimin julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcasti. Ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman ja tänään mulla on ilo kutsua vierakseni psykologia, kouluttaja ja psykoterapeutti Katja Myllyviin. Tervetuloa Katja. taas tervetuloa. olet ollut täällä aikaisemminkin, mutta nyt me puhutaan sun ihan uusimmasta tietoteoksesta Mustasukkaisuus. Ja aikaisempia teoksia, joista osaa olemme täällä podcastissakin aikaisemmin osissa käsitelleet, on tämmöisiä muun muassa kuin piis selviytymisopas nuorten vanhemmille ja sitten Vapaaksi viiltelystä, tärkeä kirja sekin ja tunne tunteesi, häpeän hoito. Näistä olemme joistakin puhuneet. Mutta mikä vei nyt kirjoittamaan mustasukkaisuudesta?
1: Joo, tässä on ollut tämmöinen ikään kuin prosessisen häpeähoitokirjan jälkeen,
0: että olen tota,
1: kouluttanut tulevia terapeutteja tästä häpeästä. Ja sitten minulta pyydettiin mustasukkaisuudesta koulutusta liittyen vähän siihen tunnetunteisiin kirjaan, että siellähän olen kirjoittanut rakkaudesta. Ja tota, sen myötä sitten aloin aiheeseen perehtymään ja hokasin, että tämähän on tosi mielenkiintoinen aihe. Ja tuo tavallaan sitten näitä ikään kuin meidän synkempiä puolia myös tämä mustasukkaisuus esiin. Ja tota, tämä oli vähän niin tiedollinen pohjatyö mulla siellä alla. Mutta sitten niin tunnemotivaatio mulla syntyi niin siinä korona-aikana, kun luin uutisia paljon. Ja uutisissa oli tosi paljon näitä tota, ikään kuin juttuja sitten noista oikeuden tuomioista lähisuhdeväkivaltaan liittyen ja sieltä on jäänyt siis ihan ihan mieleen sellainen yksi juttu, mikä mikä liittyi tähän etätyöaikaan, että joku opettaja oli pitänyt etätuntia yläkoulun oppilaille ja sitten ne oppilaat oli todistanut sitä lähisuhdeväkivaltatilannetta, joka oli tapahtunut siinä tunnin aikana, että oli puoliso tullut Teenpa se siitä tuolista alas. Ja, ja tästä tuli sitten ehdollista vankeutta tälle tota, tekijälle. Eli ei tullut edes todellista vankeutta. Ja mulle tuli jotenkin tosi turhautunut ja ahdistunut olo tästä asiasta. Ja sitten mä olin tästä kouluttanut jo tästä mustasukkaisuudesta, niin tota, oli helppo miettiä sitten, mistä ollaan seuraavaksi kirjoittamaan.
0: Okei, eli taustalla vähän niin triggeroi tuommoinen.
1: Todellisuuden mm.
0: tilanne. Ennen kuin mennään pidemmälle, niin määritellään ensin koko tämä käsite. Tämähän on tuota, eri kielissä aika kiinnostavaa, kun mä rupesin miettimään, että miten mustasukkaisuus, svartsuk, mustan kipeyttä käytetään. Se on lähellä avunchukia, eli kateutta. Sitten on jealousy, jalousii ja sitten kreikakselivoo, eli aika lailla ne menee tuolla kielissä. Kreikassa muuten sama sana mustasukkaisuudelle ja kateudelle. Jen, niin miten me, tota, me määriteltäisiin? Miten määrittelet mustasukkaisuuden?
1: Mustasukkaisuutta mä määrittelen niin, että se on niinku kokemista silloin, kun ihminen kokee, että hänelle tärkeä ihmissuhde on vaarassa. Hän on vaarassa menettää sen ihmissuhteen. Ihmissuhteet on meille tärkeitä resursseja. Eli tavallaan se uhan tunnehan olla niinku pelon sävyinen tai vihansävyinen, mutta että uhkajärjestelmän tunne että tämä mustasukkaisuus on. Ja sitten sillä on myöskin tämä evolutiivinen vahva vanha pohja. Eli tosiaan me ollaan laumaeläimiä ja muut, muut laumajäsenet on meille tärkeitä ihan hengissä pysymisen kannalta, mutta myös niin kuin tavallaan kukoistamisen ja hyvinvoinnin kannalta, niin tota, sillä tavalla ajatella myös on ymmärrettävää, että mustasukkaisuus on tosi intensiivinen ja voimakas tunne. Eli sen tarkoituksena on auttaa meitä ikään kuin suojelemaan niitä saavutettuja sosiaalisia resursseja, mitä meillä on.
0: Ja varmaan toi, mitä mainitsit, että se on tästä intensiivisyydestä, niin lienee yksi... Syy miksi mustasukkaisuus on kiehtonut taiteilijoita, mietin kuvataiteilijoita, ehkä musiikkiakin on klassisen musiikin puolella, puhumattakaan sitten kevyestä tai rokista löytyy mustasukkaisuutta, tangoa, dilailahia ja tota, sitten violetin värisiä maalauksia, jotka pitää sitä violettia, mutta mustasukkaisuuden värinä joskus kyselee, koska totta kai se on aika, aika hurja sekoitus punasta ja sinistä ja ties mitään ja sitten on tietysti näistä, kun puhuit aluksi tästä rikoksiin ja parisuhteeseen liittyvästä väkivallasta ja mustasukkaisuudesta, niin näähän on dekkareiden ja thrillerien kestoaiheita niin kirjallisuudessa kuin sitten sarjoissa ja elokuvissakin. Ja ihan viimeiseksi tulee mieleen tämmöisen ranskalaisen Catherine Millén romanisarja ja tästä viimeisin osa joka oli nimeltään mustasukkaisuus, niin herätti aikamoista kohua Ranskassa. Kun hän kuvasi kohtaamansa parisuuden väkivaltaa elämänsä aikana ja, ja näkemäänsä sellaista. Eli tämä mustasukkaisuus on myös, niin kuin, paitsi että se on kaikkea, tuota, mitä mainitsit, kun perustelit tai määrittelit sitä, niin se on tunteena niin, niin jollain tavalla intensiivinen ja ristiriitainen, että se on kiehtova myös. Myös siellä fiktion puolella, mutta se mainitsit tuossa jo evoluution ja sä sanotkin tuossa kirjassa alussa, että sä lähestyt tässä teoksessa mustasukkaisuutta kognitiivisen psykologian kehityspsykologian ja evoluutiopsykologian viitekehyksistä päin. Niin mitä nämä painotukset tuo tähän kirjaan? Millä tavalla ne tuo siihen sävyjä? Joo, kognitiivinen psykologia on
1: tämmöinen tota, tavallaan aika yleinen tapa lähestyä tunnepuolen ongelmia nykypäivänä, eli eli semmoinen pähkinänkuoressa se tarkoittaa sitä, että tutkitaan niitä tilanteita, missä tämä tunne aktivoituu, että mitkä siinä on tavallaan, minkälaisia ajatuksia silloin mieleen tulee ja mitä muita tunteita tunnet siinä tilanteessa ja sitten minkälaisia toimintayllykkeitä se tunne sulle tuottaa, mitä sun tekee mieli tehdä. Eli se on tavallaan se tähän hetkeen keskittyvä käsitteellistäminen. Ja sitten kehityspsykologia taas tuo sitten sitä vähän niin kuin historiaa siihen mukaan. Se auttaa tässä itse ymmärryksessä ja itse on tärkeää jotenkin ymmärtää, että minkä takia just näitä ajatuksia ja just näitä pelkoja mulla tässä tilanteessa herää. Niin monesti siihen saadaan vastauksia, kun kurkataan sinne elettyyn elämään sekä sinne lapsuuden maisemaan että sitten elettyihin parisuhteisiin. Ihminen on oppivainen, eli kaikki pelot on opittu siellä elämän Ja monesti sille säätelykykylle, niin sitä auttaa se, kun ikään kuin hokaa sen oman logiikan siinä omien näiden yllykkeiden takana. Ja sitten taas evoluutiopsykologia tuo vielä... Pidemmän historia perspektiivin tähän voidaan katsoa ihan, että mikä on lajityypillisesti meille, meille ihmisille tavanomaista ja mikä on ollut funktionaalisempaa ehkä siellä varhaisessa vaiheessa, kun meillä on ollut paljon uhkia ympäristössä ja, ja tota, ikään kuin just tämä meidän uhkajärjestelmän tunteet ne tuottaa nykypäivänä ihmisille paljon haasteita. Kun meidän elämä on kuitenkin suht turvattua, mutta edelleen me koetaan voimakasta uhkaa, niin tota, se myös lisää sellaista ikään kuin ymmärrystä näillä intensiivisillä tunneongelmilla.
0: Ja kun mainitsitkin tuossa jo tunteiden tunnistamisen, niin tota, liittyen nyt niin mustasukkaisuuteen, mutta vaikka tuohon äsken mainittuun kateuteen myös, miksi meidän on niin vaikea, tai monien meistä, Hyväksyä tai tunnustaa mustasukkaisuutta tai kateutta itsessämme. Ihan normikin mustasukkaisuutta, jos ei mennä sellaiseen patologiseen. Mä ajattelen,
1: että siihen mustasukkaisuuteen liittyy niin tosi oleellisesti se oma tarvitsevuus. Ja suomalaisessa kulttuurissa on tosi paljon niin tätä, tätä itsenäisyyden ja itsepärjäämisen eetosta ollut niin autta aikain. Ja mä ajattelen, että Mustasukkaisuus ikään kuin muistuttaa meitä siitä, että, että en mä aina pärjää yksin, mä tarviin toista. Ja jos niin tämän puolen havaitseminen tuottaa häpeää siitä omasta tarvitsevuudesta, niin silloin voi olla vaikea sietää myöskään sitä mustasukkaisuutta.
0: Niin tässä on käynyt jo ilmi, niin tässä kirjassa käsittelee käsittelet mustasukkaisuutta nimenomaan osana parisuhdetta. Ja jos ajattelee meidän kaipuita, mitä me tunnetaan kohtaa parisuhdetta, niin me ehkä kaivataan turvallisuutta ja moni meistä myös intohimoa sen ohella. Ja sitten me kaivataan seikkailua, mutta myös niitä rutiineja, harkirutiinejakin, jakin tietysti keskenään aika ristiriitaisia asioita. Sä puhut tuossa myötätuntoisesta rakkaudesta tai sen liittymisestä, tai että se on perusta parisuhteelle. Psykologi Elaine Hatfield ja kollegaansa Robert Sternberg, ne määrittelee näitä rakkauden perustuksia aika tota, hienoilla tavoilla. Kerro vähän enemmän näistä, myötätuntoisen rakkauden asioista.
1: Joo, näitä rakkausteoreetikkoja tosiaan tota, on... Enemmänkin, mutta nämä kaksi tähän tota, otin mukaan. Ja, tota, siellä näissä ikään kuin rakkauden elementtejä määriteltäessä, niin varsinkin tämä Hatfield niin hahmottelee vähän niin kuin kaksijakoisesti parisuhteita, eli toiset rakentuu enemmän niin kuin kumppanuudelle ja myötätunnolle, ja se niin kuin toveruudelle, rinnalla kulkemiselle, ja näissä parisuhteissa jotenkin se, Toisen kunnioitus ja tasa-arvo ja tilan antaminen on niin kuin itsestäänselvyyksiä. Sitten on niin kuin toiset parisuhteet, jotka rakentuvat intohimolle ja seksuaaliselle vetovoimalle. Ja, ja varsinkin niin nuoruuden suhteet ovat monesti tällaisia intohimon sävytteisiä. Ja just näissä intohimoisissa suhteissa on loogisesti enemmän myös tätä mustasukkaisuutta. Että tota, Ihmiset tosiaan monesti toivoo, että suhde olisi sekä myötätuntoinen että intohimoinen, mutta tämä Hatfield on sitä mieltä, että todellisuudessa suhde painottuu aina jompaan kumpaan. Eli tota, ei voi tavallaan saada kaikkea,
0: mutta jonkunlaista tasapainettelua ihmiset varmaan tässä tekevät. <topäätä> ne varmaan. Tota, Voitaisiin puhua hetki noista kiintymyssuhteista ja ylipäänsä varmaan monelle on tuttu kiintymyssuhdeteoria, ja se puhut siitä, että miten omat läheiset ja lapsuuden kiintymyssuhteet voi vaikuttaa myös tähän mustasukkaisuuteen. Tämä on hyvä muistaa myös, mitä äsken sanoit, tuosta sen oman tarvitsevuuden myöntäminen, miten tärkeää se onkaan, myös tämän vahvan tunteen kanssa. Mutta miten, tota, miten sä voisit lyhyesti määritellä nuo kiintymyssuhdemallit, jotka on aika keskeisiä?
1: Joo. No. Se, ikään kuin se kiintymyssuhdeajatus lähtee siitä, että me opitaan niin kuin, tämä olo toiseen siellä meidän ihan ensimmäisissä tärkeissä ihmissuhteissa. Eli hyvin pienenä, pienenä tota, taaperona me jo opitaan sitä, että miten me saadaan pidettyä yhteys toiseen. Eli miten meidän niin kuin, pitää ehkä muuntautua ikään kuin suojataksemme itseämme siltä yksinjäämiseltä. Ja jotenkin näille elementeille sitten rakentuu erilaiset erilaiset kiintymystyylit. Mutta ne kaksi oleellista kysymystä sen kiintymyssuhteen rakentumiselle on se, että, että miten mä opin ajattelemaan itsestäni. Olenko ihminen, joka on rakastettava, jonka kanssa halutaan olla, johon halutaan kiintyä ja minkälaisia muut ihmiset on. Tämä on tämä toinen iso kysymys. Onko ihmiset hyväntahtoisia? Onko he luotettavia? Jättääkö he mut yksin silloin, kun mä oon heikoilla ja tarvitse dimmillani. Eli tällaiset kysymykset aktivoituu sitten uudelleen, kun me mennään parisuhteeseen missä me päästetään joku meidän lähelle, tai ainakin herää se kysymys, että nyt pitäisi päästä toinen lähelle, että minkälaisia uhan kokemuksia tavallaan se läheisyys itsessään herättää. Ja nämä ikään kuin uinuneet kiintymyssuhteet herää henkiin siinä sen tota, uuden läheisen ihmissuhteen myötä.
0: Millä tavalla ja missä vaiheessa äh, voi niin tunnistaa, Ehkä mä nyt sanon toisessa ihmisessä semmoisen vähän patologisen mustasukkaisuuden. Tai ehkä sellaiseen, joka sitten saattaa olla parisuhteessa jo vahingollinen. Joo, tämä liukuma on, on
1: tota hyvä kysymys. Ja, ja, tota, ja tämä on vaikea käytännössä, että kun ajattelee, että, että se rakkaushan myös tekee sen, että me nähdään toinen ihminen niiden vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Meillä on paljon niin halua ymmärtää toista. Kumppani yleensä kertoo myös omista traumaattisista kokemuksistaan, jolloin me voidaan tavallaan ymmärtää sitä toisen käyttäytymistä. Yleensä silloin, kun tämä mustasukkaisuus alkaa tulla intensiivisemmäksi, siihen liittyy monesti tätä rajojen kokeilua, sitä kontrollointia, toisen elämän ikään kuin kapeuttamispyrkimyksiä, niin jos ajattelee, että on, on niinku rakastunut toiseen ja tietää, miten toista pelottaa asiat johtuen niinku hänen henkilöhistoriastaan, niin on aika loogista, että tekee mieli ikään kuin lähteä siihen mukaan. Okei, no ei toi ole mulle niin tärkeetä, jätän menemättä näihin työpaikan pippaloihin, tai ei se ole mulle niin tärkeetä, tai tapaamatta jotain ystävää, jos toinen on surupuserossa sitten kotona, Odottamassa, niin on ehkä niin helpompaa perua niitä menoja ja kapeuttaa sitä omaa elämää. Mutta ajattelen, että, että juuri se tärkeä viesti tässä kirjassa on se, että koita pitää kiinni siitä omasta elämästä. Et itse asiassa semmoinen niin tietty jämäkkyys siinä, että ylläpitää edelleen sitä normaalia elämää, niin se tuo turvaa vähitellen sille pelokkaalle kumppanillekin, että tota Tavallaan tämä oman elämän rajoittaminen, niin se voimistaa sitä mustasukkaisuusyllykkeitä jatkossa enemmänkin. Siinä on tämä sama efekti kuin näissä ahdistushäiriöissä, jotka ohjaa ihmistä ikään kuin eristäytymään ja täytymään pois pelottavista tilanteista. Mitä enemmän alkaa välttelemään hankalia tilanteita, niin sitä pienemmät uhkat tekijät jo synnyttää sitten sen ahdistuksen. Eli olisi tärkeää tässäkin niin mennä sinne epämokavuusalueelle ja harjoitella sitä pelon sietämistä. Vähitellen se sitten laantuu, mutta siihen tarvitaan aikaa. Mä ajattelen, että mitä, mitä niin vaikeampia ihmissuhdekokemuksia on taustalla, niin sitä luontevampia ne pelotkin sitten on tai että niitä vaan tulee. Ja tota, aika ja kärsivällisyys
0: on se, mitä niin tarvitaan. Sä sanoit, että se liukuma on vähän semmoinen ehkä hämmäinen, että missä vaiheessa se ja se on hidaskin, äh, milloin se ehkä toisen kontrolli omasta elämästä tai että rajaamiset alkaa tuntua. Mutta jos joku katsoo tällaista tapahtumasarjaa vaikkapa Hyvä ystävä viereltä, niin mitä sä sanoit sitten, että miten semmoiseen voi puuttua? Jos näkee, että toinen alkaa olla yhä enemmän ja enemmän pinteessä eikä tule eikä oikein vastaa enää viesteihinkään. Nämä on kyllä tosi
1: hankalia, mutta kyllä mä ajattelen, että se mitä voi tehdä niin on se, että sanoo siitä omasta huolesta, ikään kuin kuvaa sitä muutosta, mitä itse näkee ja tuo sitä esiin ja ikään kuin, näitä, ikään kuin niitä vaaranmerkkejä, minkä suhteen se parisuhteessa oli ja Ehkä vielä haluaakin sulkea silmiään, koska sitten joutuisi näkemään niin paljon ikävää siinä tilanteessa. Niin mä ajattelen, että siinä se ystävyys myös punnitaan. Että joskushan me joudutaan sanomaan ystäville asioita, mitä heidän on vaikea vastaanottaa. Että kaikki ei ehkä sano, mutta ajattelen, että se on on kyllä tärkeätä se rehellisyys.
0: Siirrytään tässä puhumaan sun kirjan lopun teemoista, eli nimenomaan henkisestä ja fyysisestäkin väkivallasta parisuhteessa sekä myös mustasukkaisuudesta henkirikosten motiivina. vaikka nyt maalata piruja seinille, mutta joskushan nämä saattaa päättyä siihen, että parisuhteen toinen osapuoli on ihan hengenvaarassa. Tota, minkälaisia ne persoonallisuuden piirteet voisi olla, jotka lisäävät tämmöisen väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä parisuhteessa?
1: No, tota, yksi vaarallinen yhdistelmä on ainakin niin sellainen vihamielisyys. Eli viha itsessään ei ole vaarallista, sehän on meidän hyvin arkipäiväinen. Tunne, mutta sitten kun se alkaa jäädä päälle, se alkaa värittää ikään kuin sitä ihmisen tapaa havainnoida kaikkia sosiaalisia tilanteita, oikeastaan kaikista alkaa tulla niitä vihamiehiä, niin tämmöinen piirre yhdistettynä sit impulsiivisuuteen, niin tämä on, tää on semmoinen hankala yhdistelmä, mutta näitä molempia voidaan vielä hoitaa, eli tota, Vihanhallintaa hallintaa pystytään hoitamaan ja impulsiivisuutta pystytään hoitamaan, jos ihminen itse hahmottaa nämä ongelmaksi. Eli tässä on tämä jotenkin hoidettavuuden kannalta aina se tärkein kysymys on se oma hoitomotivaatio. Et joskus tämmössä siis mustasukkaisuus- ja parisuhdepulmissa niin tota, tapahtuu semmoista, että ihminen menee sit ikään kuin puolison pyynnöstä hoitamaan tätä ongelmaa. Mutta tota, se ei lupa kovin hyviä hoitotuloksia, ellei ihminen itse tavallaan niin kuin koe tätä, tätä piirrettä pulmaksi. Ja sitten on nämä niin kuin vielä synkemmät piirteet, on nämä, siinä kirjaskuvaan tätä Dark Triad-klusteria, eli psykopatia niin psykopatiapiirteet ja narsismi ja sadismi on ainakin tällaisia kuin vaarallisia piirteitä, mihin tota, myös liittyy tunnekylmyyttä ja sellaista manipuloivuutta. Eli tota, silloin, jos muut ihmiset on niinku pelkkiä pelinappuloita eikä he herätä enää niinku tunteita yksilössä, niin se on tietenkin vaarallinen yhdistelmä. Nämä ovat ehkä sitten jo harvinaisempia. Et tavallisempia on nämä vihamielisyys ja impulsiivisuus piirteinä.
0: No noi. Pahan kolmion piirteet, niin ne on tietysti juuri niitä, jossa se ihminen itse ei ehkä niin kuin mitenkään tunnista sitä itsessään. Mutta jos on tällainen, niin kuin, mistä puhuit tämä, sanotaanko, lievemmällä tavalla, mutta kuitenkin vahinkoa aiheuttavalla tavalla niin mustasukkainen tunnistaaksi ihminen sen, että alkaa nämä vihamieliset aatokset pyöriä ja muuta. Että se on tietysti oleellista sitten se hoitoon hakeutumisen kannalta, että jos ei itse tunnista, ei tunne sitä motivaatiota ollenkaan. Joo, tämä on
1: tämä tärkeä kysymys. Niin kuin tässä näin, että missä kohtaa mustasukkaisuus on tavallista ja missä kohtaa se alkaa muuttua niin vaarallisemmaksi, niin on juurikin tämä tunnistamisen kyky. Että niin usein näissä vaarallisimmissa versioissa on, on just tämä, että ihminen ei itse tavoita niin sitä oman niin pelon tai huolen. Niin kuin, että Se on niin ylimitotettu, vaan näkee, niin kuin, että se toinen on tehnyt pahaa, koska musta tuntuu tältä, eli ei ole kykyä niin kyseenalaistaa sitä omaa pelkoa tai mustasukkaisuutta, vaan niin näkee lähtökohtaisesti, että se on toisen syytä, niin tota, silloin aletaan myöskin sitten liukumaan näihin, näihin kontrolloinnin ja pakottamisen puolelle, että nämä tekee siitä niistä tilanteista sit vaarallisempia, että sitten tämä Ikään kuin tavanomaisempi mustasukkaisuushan on tällaista murehtivaa niin kuin, osastoa, eli ihminen itse kärsii siitä omasta mustasukkaisuudestaan, mutta tunnistaa sen liiallisuuden. Ja ei kuitenkaan alasta sitä kumppania sitten kontrolloimaan ja rajoittamaan, vaan näkee, että tämä on ikään kuin tämä on minun ongelmani tämä, että mun on vain tosi vaikea luottaa.
0: Joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole. Tietokirjalle mahdollista. Mikä kirja tai satu, elokuva, levy tai muu taidette, jos sun mielestä voisi käsitellä tätä mustasukkaisuutta tavalla, joka on sun mielestä kiinnostavaa?
1: Varmaan kyllä tässä on tätä runsauden pulaa, <tos> että tuota, <tos> vaikea <tos> nähdä metsää puilta, mutta mulle tulee ainakin mieleen, että siis sen niin Ferranten siinä napoli sarjassa hän kuvaa jotenkin se koko semmonen. Yhteinen nimittäjä niissä kaikissa kirjoissa on sen päähenkilön ja sitten hänen parhaan ystävän välinen niin kateus ja mustasukkaisuus ja ikään kuin semmoinen kilpailu. Ja kuitenkin he on toisilleen niin todella tärkeitä ihmisiä. Et siinä on jotenkin jännästi nämä ikään kuin kietoutuu
0: se on kiehtovaa, siis juuri toi tietysti puhut parisuhteesta, mutta tässä on nämä parhaat ystävättäret ja niin. jännällä tavalla siis rakas ystävyys ja <laughs> siinä se kateus ja semmoinen toisen seuraaminen koko ajan. Joo, kiinnostava pointti myös tästä kirjasarjasta. Seuraavaksi me siirrytään tähän meidän podcastin ystäväkirjaan ja tulee ihan pari semmoista vähän henkilökohtaisempaa kysymystä. Ensimmäisenä sä voisit vaikka vastata siihen, että onko itse joskus tuntenut mustasukkaisuutta?
1: Juu, toki. Kyllä, kyllä.
0: Että, ei tarvitse ta-ta. kertoa. <laughs> Milloin <laughs> niin, ja ei tarvitse raportoida. Mutta... Siinäkin tilanteessa <laughs> silloin. <laughs> että tuttu siis Niin, että
1: molemmissa positioissa <laughs> olen ollut, että sekä itse mustasukkaisena että sitten mustasukkaisuuden kohteena. <laughs> Okei. Okay.
0: Asiantuntijuus tekee hyvää. Milloin sä oot onnellisimmillasi?
1: No varmaan nyt keski-ikäisenä. <laughs> et, siltä ainakin tuntuu, että ihan tota, kirjoittaessa olen, olen tota, omassa kuplassani, niin omassa turvassani. Siinä olen onnellinen ja myöskin sitten ihmisten kanssa sellaisessa toimivassa läsnäolossa olen kanssa. Hetkittäin onnellinen.
0: Minkä, jos jonkin taidon, sä haluaisit vielä oppia?
1: Aa, niin tää on tää hankala kysymys. <laughs> Viime podcastin jälkeen olen aloittanut opiskelemaan tota Espanjaa.
0: Aa, joo, sit se kielitsä, on kyllä hyvin joo. alkeissa, okay. mutta sitä jatkan. Juu. Eli tästä tulisi vetää johtopäätöksen, että haluaisit vielä joskus puhua Espanjaa sujuvasti. <laughs> Ainakin Välttävästi. Okei. Okay. Mikä on sun saamas, jos jokin on ollut semmoinen niin hyvä neuvo, ehkä parhaimpia neuvoja ajatellen sun nykyistä ammattiossa? Niitäkin on
1: varmaan paljon, mutta tota, yksi on ainakin semmonen, minkä meidän, tota, mä oon käynyt sinne Integrumin psykoterapiakoulutuksen silloin aikoinaan, niin, niin meidän kouluttaja Juhani Laakso. Sanoi, ja tämä on myöskin sitten dialektisessa käyttäytymisterapiassa sellainen semmonen ikään kuin peruslähtökohta, että tota, ihminen toimii, toimii niin hyvin kuin hän voi ottaen huomioon hänen geeninsä, hänen lapsuutensa, hänen eletyn elämänsä ja ne tiedot ja taidot, mitä hänellä siinä hetkessä on. Että on Jotenkin aika armollinen ajatus, ihan liittyen myöskin näihin tota, meidän synkkiin puoliin. Niin,
0: tota, tästä mä olen tota, ammentanut. Okei, tämä sopii hyvin myös tämän podcastin loppuun tämä armollinen neuvo. Kiitos Katia, että sä olit vieraana puhumassa mustasukkaisuudesta mun kanssa tänään. Ja tässä mieletöntä Anja Snelman podcastin jaksossa me ollaan juteltu Katja Myllyviidan kanssa teoksesta nimeltä Mustasukkaisuus. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus Oy Duodeckimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.